0: Ist es dir wichtig, dass in deinem Unternehmen die besten Talente, die innovativsten Köpfe oder auch erfahrene Experten arbeiten? Ganz sicher, denn der Mensch steht im Mittelpunkt. Ist es einfach, diese Menschen erst für sich zu gewinnen und dann auch noch zu halten? Sicher nicht. Das ist richtig harte Arbeit. Ich verrate dir jetzt, wie ganz viele Life-Science-Unternehmen seit Neuestem das volle Potenzial bei der Personalgewinnung ausschöpfen und wie sie die ganze Kraft ihres Teams entfalten. Sie arbeiten mit LAM HR zusammen. Bei LAM HR steht der Mensch hinter dem CV im Mittelpunkt. Bei LAM HR ist die einzige KPI, wie viele Menschen sie glücklich gemacht haben. Gründerin Katrin Lam und ihr Team können Direktvermittlung, Arbeitnehmerüberlassung und, ziemlich innovativ und richtig cool für Gründer, Startup HR Empowerment. Mehr über die Expertise, Philosophie mit dem Menschen im Mittelpunkt und Services der Life Science Personalberatung findet ihr unter www.lam-hr.de. Schaut auf der Website von LAM HR vorbei oder hört rein in meine Podcast-Folge 99. Da war die wunderbare Gründerin und Working Mom Katrin Lam zu Gast. Eine absolute Hörempfehlung. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Episode darf ich Simone Mehlmann begrüßen. Simone ist seit November 2022 Director Customer Advisory bei Sharpist. Sharpist ist eine der führenden digitalen Coaching- und Lernplattformen für Führungskräfte im Dachraum. One-on-one Video-Coaching mit zertifizierten Business-Coaches, personalisierte Micro-Learnings via App und Messbarkeit der Zielerreichung zeichnen das Angebot aus. Sharpist zählt große Unternehmen von Airbus bis Zalando zu seinen Kunden. Simone berät und begleitet in ihrer Rolle potenzielle Neu- sowie Bestandskunden in Transformationsprojekten. Vor ihrem Eintritt bei Sharpist arbeitete sie über 14 Jahre in der HR-Beratung Kienbaum und war in den Bereichen Learning and Development sowie Transformationsbegleitung tätig. Außerdem baute sie als Head of Coaching einen digitalen Coaching-Anbieter als Corporate Startup auf. Simone ist studierte Diplompsychologin und zertifizierte Business Coach, die ihre Leidenschaft und Expertise für lebenslanges Lernen und Coaching nun bei Sharpest zusammen mit ihren Kunden einbringt. Neben ihrer Tätigkeit bei Sharpest engagiert sich Simone für die Professionalisierung von Coaching, insbesondere dem digitalen Coaching und ist in unterschiedlichen Verbänden, so dem Deutschen Bundesverband Business Coaching, DBVC, federführend aktiv. Als selbstständige Executive und Business Coach begleitet sie Führungskräfte und Geschäftsführerin. Eine weitere Episode im Ja-Klar-Podcast. Guten Tag aus dem Jaklas Studio in Mannheim-Säckenheim, liebe Simone, wo erwische ich dich denn heute?
1: Hallo erstmal, ich bin heute im Sharpes Büro in Berlin-Neukölln. Da bin ich gerade.
0: Und wie ich sehe, das können jetzt alle im Audioformat natürlich nicht sehen, ist schon klar. Wir sind hier im Podcast. Du sitzt da direkt unter der Dachschräge, oder?
1: Genau, das Sharpes Büro ist im fünften Stock, also quasi ähm, unterm Dach im Hinterhaus in Neukölln, genau, Karl-Marx-Straße.
0: Was uns jetzt hier verbindet, ne, weil ich sitze ja auch hier bei uns im Seckenheim unterm Dach, das wissen die meisten jetzt auch, aber ähm, also unterm Dach, darum geht es jetzt nicht, <lacht> sondern, <lacht> sondern wir beide äh, sind im Austausch schon, schon äh, etwas länger zum Thema Coaching. Und das Thema Coaching, das ähm, pulsiert, glaube ich, gerade, Ziemlich, also zumindest das, was ich so wahrnehme und beim Thema Coaching resoniert bei mir auch einiges. Ähm, vielleicht zum, äh, zum, zum Eingang dieser Episode, warum ist das bei mir so? Das kommt tatsächlich daher, dass ich ähm, als, als äh, Personalleiter oft mit Führungskräften im Austausch bin, wie wir denn unsere Mitarbeiter im besten Fall weiterentwickeln können. So, da geht es einfach um das ganze Thema Personalentwicklung und wie können wir unsere Leute auch in der Firma halten und dann komme ich ganz oft am Ende, bekomme ich dann gesagt, du Stefan, ähm, ich coach die Leute einfach. So, und dann stehe ich da und denke mir, hast du eine Ausbildung? Bist du zertifiziert? Der Begriff Coaching ist leider nicht geschützt, soweit ich das weiß, aber das wirst du uns als Expertin besser sagen können. Ist dir sowas auch schon mal passiert? Ähm, kannst du diese Erfahrung teilen? Das ist die erste Frage. Und bei mir ist immer komplex im Ja-Klar-Podcast. Yeah und die zweite Frage ist, vielleicht starten wir damit, ist der Begriff Coaching eigentlich wirklich nicht geschützt? Ähm, und ist es deswegen auch so eine Problematik, dass wir ganz viele Coaches haben?
1: Ja, danke erstmal für deine Einführung. Und auch die Frage, beziehungsweise Fragen, wie du ja schon richtig gesagt äh, hast, ähm, genau, wenn ich die auf dem Weg dahin vergesse, dann musst du mich nochmal wieder auf den Pfad äh, bringen. Bin ich da und nochmal. Erstmal finde ich es von dem, was du gerade über deine eigenen Erfahrungen berichtet hast, sehr interessant, dass dann tatsächlich direkt das Thema Coaching aufpoppt. Ja, wenn du fragst, wie sollen wir denn unsere Führungskräfte ja. entwickeln? Wir stellen wir dann. Ähm, Sicher, dass sie auch bei uns bleiben und äh, ein hohes Engagement da ist bei der Mitarbeiterschaft. Also das finde ich als solches erstmal wichtig festzuhalten, dass Coaching da ist, ja, dass Coaching da ist und gesehen wird. Ähm, von Personen, die sich auskennen, anscheinend auch von Personen, die sich nicht so gut mit unserem Verständnis beim Business-Coaching auskennen. Äh, Aber das finde ich erstmal, ne, kann man erstmal so konstatieren, das ist ja auch schon mal eine Aussage, dass dann direkt Coaching auch irgendwie auf, äh, ja. aufpoppt. Ähm, genau. Und ähm, mich würde tatsächlich noch mal interessieren als Rückfrage, also wenn du das dann so in den Raum stellst und wie machen wir das, wer dann genau sagt, ja dann coachen wir die oder ich coach die dann. Also wer ist das denn überhaupt?
0: Das ist ganz präzise in aller Regel Vertriebsleiter, Leiterinnen. So, ich habe in, in schnell wachsenden B2B-Unternehmen gearbeitet. Ähm, oftmals ist es da so, dass äh, Vertriebsleiter eine Halbwertszeit, und das meine ich wirklich nicht despektierlich, das ist überhaupt nicht meine Art, aber in aller Regel sind die 18 bis 24 Monate in der Organisation mhm. ähm, und dann schießen sie zum nächsten äh, Ziel weiter. Das ist das, was ich beobachtet habe und was bei mir also wirklich auf der Tagesordnung war auch als Personalleiter immer wieder neue Vertriebsleiter zu suchen. Und wenn ich mit, mit, insbesondere mit, mit, mit dieser Persona im Austausch bin, dann bin ich voll bei dir, wenn dann erstmal, also wenn man wirklich einen Zugang zueinander hat und über das Thema Weiterentwicklung Mitarbeiter spricht, ist das ja grundsätzlich schon mal eine sehr positive Grundlage, ne? Das sehe ich ganz genauso. Nur ist es dann oft so, dann sind diese Gespräche oftmals relativ, die fangen sehr breit an. Und dann wird es am Ende, ist die Lösung ganz häufig, ist dann, ja, Stefan, ich coach die Leute dann schon. Ne? Da geht es dann um mhm. äh, gewisse Vertriebsmethodologien beispielsweise. Und dann sage ich, ja, bei, bei der Firma XY machen wir das gerade so, so und so. Und dann kommt meistens ja. so eine abwertende Handbewegung. Ja? Das ist auch ganz typisch. Und mhm. dann, dann, nee, Stefan, du, das, das brauchen wir nicht. Jetzt bin ich ja da. Jetzt machen wir das anders. Und ich coach die Leute dann okay. schon. Da, okay. das, das ist so. Ja. Und das habe ich wirklich bestimmt fünf, sechs Mal jetzt in meiner Karriere schon erlebt. Mhm. Und beim ersten Mal habe ich so gedacht, ja, dann coachte du die Leute mal. ist ja könnte ja ganz gut sein. Dann hole ich mir aber Feedback von den Leuten, also von den mhm. Vertrieblern im mhm. Team. Und dann ist das eigentlich gar kein Coaching. So, mhm. und jetzt kommst du.
1: Mhm. Ja. <lacht> okay, ja, danke, dass du es das erstmal noch so in den Kontext äh, bringst. Ähm, also die, was ja deine erste Frage war, ja, ob ich das so auch... Äh, kenne. Und natürlich kenne ich, das, dass das ähm, Coaching-Begriff, dass der auftaucht oder wenn er benutzt wird, erstmal sehr unterschiedlich verstanden äh, wird. Und wie jetzt deine Vertrieblerinnen das irgendwie verstehen, von denen du gerade gesprochen hast, wäre aus meiner Sicht eigentlich eher ein, ein, ein Trainingsaspekt äh, oder auch aus der Führung ja heraus, weil weil es die Leitungen sind, dann sind sie ja auch in der Führungsrolle. Also geht es da eher auch um Performance-Steuerung und Qualifizierung im Sinne von Wissen. Was ja so bei Coaching nicht unbedingt passieren muss, weil es ja ansetzt an dem Thema der Person, worin dann der oder die Coach begleitet, eher über einen fragenden, inhaltlich zurückhaltenden Stil. Also dieses Missverständnis, das kenne ich natürlich auch, dass Coaching als Wort benutzt wird, aber das ja, das Verständnis doch sehr unterschiedlich ist und gerade im Bereich Vertrieb kann ich das nur unterstreichen, aber auch im Bereich Geschäftssteuerung äh, oder auch Beratungsbereich, wo Coaching oft gesehen wird, nach meinem Verständnis, eher als Beraten, Sparring, äh, äh, training, also eher im Sinne von jemanden anleiten, jemanden etwas beibringen. Und darum geht es ja bei ähm, zumindest auch meinem Verständnis von Business Coaching. Und ich denke, das resoniert bei dir letztendlich äh, gar nicht. Ich profitiere natürlich sehr davon. Und das würde ich auch, da würde ich immer quasi für argumentieren, weil ich auch eine Verfechterin von Business-Coaching bin, ohne dass. Quasi Live-Coaching, besser oder schlechter, aber es ist anders, wenn man jetzt in Organisationen coacht. Aus meiner Sicht, wenn man selber auch einen Organisationskontext mitbringt, also das würde ich schon sagen, da profitieren Coaches von, damit sie das systemisch besser einordnen können. Aber letztendlich müssen ja bestimmte Dinge gar nicht selbst gemacht, erlebt, gewusst werden von einem guten Coach.
0: Wenn du jetzt, und wir haben es ja in der Anmoderation auch schon gehört, du bist im Deutschen Bundesverband Business Coaching unterwegs mhm. und ich finde es immer super, wenn sich ähm, Organisationen zusammentun, ähm, um dann wirklich auch einen, einen Mehrwert für diesen Bereich zu stiften ne? und da auch wirklich eine... Eine, vielleicht sogar eine Vereinheitlichung bzw. eine Definition zu finden, ähm, an dem man sich dann ja auch orientieren kann. Ähm, wie würdest du frei übersetzt Business Coaching denn definieren? Also ich bin voll bei dir. Da mhm. gibt es Begrifflichkeiten mit, du hast es gesagt, Beratung, Sparing, Training, Coach. Das wird alles in einen Topf geworfen. Das ist übrigens eine Eigenart auch im HR. Das kennen wir mhm. aus anderen Begrifflichkeiten auch, aber da ist es ganz extrem. Wie würdest du am Ende Business Coaching definieren.
1: Kann ich gerne was zu sagen. Also vielleicht fange ich erstmal an, wie ich auch Coaching verstehe und da gehe ich jetzt von individuellem Coaching erstmal aus, wohl wissend, dass es auch Teamcoaching äh, gibt, aber ich würde mich hier begrenzen auf individuelles Coaching, dass das eine ein äh, Prozess ist, der zwischen zwei Menschen stattfindet, wo, worum wo, es hier dabei darum geht, die Person bestmöglich darin zu befähigen, eigentlich ihre Lösung selber zu finden und ihr Potenzial bestmöglich zu entfalten. Das wäre für mich Coaching als solches. Und das vermittelnde Element ist definitiv dabei auch diese dyadische Beziehung. Wir wissen ja auch aus der Wirksamkeitsforschung, dass in, insbesondere diese Beziehung zwischen Coach und Coachie entscheidend ist für die Wirksamkeit von Coaching und auch diesen Rapport dann aufzubauen. Also das sehe ich als elementar wichtig auch für die Definition als solche. Und du hast jetzt nach meinem Verständnis von Business-Coaching äh, gefragt. Das wäre für mich dann ergänzend zu dem, was ich gerade genannt habe als Definition, dass es im berufsbezogenen Kontext stattfindet und letztendlich auch berufsbezogene Themen vorrangig behandelt. Das heißt nicht, dass der Mensch als Ganzes da nicht mit reinspielt. Überhaupt nicht. Ja? Und das ist auch wichtig, um ähm, diese Offenheit zu haben in einem guten Business-Coaching- Prozess. Aber dass die Ziele die definiert werden, dass die aus dem beruflichen Kontext äh, kommen und einfach mit der Idee, dass die Person sich bestmöglich in dem, der sie oder er ist, einbringen kann in der beruflichen Rolle. So würde ich das äh, verstehen. Wie klingt das für dich? Ist das so nachvollziehbar oder welche weiteren Fragen drängen sich da so auf?
0: Doch, das, äh, das resoniert total und ich finde diese Unterscheidung auch ganz gut. Und was ich insbesondere gut finde, ist, ähm, dass das nicht losgelöst von irgendwelchen anderen privaten Themen ist. Also ich finde es richtig zu sagen, Business-Coaching fokussiert sich oder priorisiert Business-Themen. Ja, das mhm. ist ja auch hier ein Business-Podcast und ist ja auch kein äh, privater Podcast. Von daher, dass diese Unterscheidung macht für mich hochgradig Sinn. Und auch ich möchte ja auch mit meinem Podcast auch Hilfestellungen geben, wie man denn jetzt, wenn jetzt ein Personaler zuhört und sich gerade mit dem Thema Coaching beschäftigt, ist es, glaube ich ein super Ansatz, ein super Hack, das so schon mal äh, zu unterscheiden und einfach mal nicht alle Begrifflichkeiten in einen Topf zu werfen, ne? weil das fällt einem ja in, unsere, in, in unserem Informationszeitalter, fällt es mir persönlich auch schwer, dann sowas zu zu googeln, ne? also so nach dem Motto, da gibt es ja auch wieder Milliarden von Definitionen und das dann von einem Experten, von einer Expertin, äh, wie dir dann so mal äh, definiert zu bekommen, das alleine ist ja schon ein Mehr Mehrwert und dann auch zu sagen, okay, ähm, es geht auch am Ende des Tages nicht darum, dass es das Business Coaching irgendwie etwas Besseres oder Schlechteres ist, als was als ein Live-Coaching oder sowas, mhm. sondern dass im Zentrum wirklich die die Wirksamkeit am Ende des Tages steht. Das ist ja auch das, was jeder jede Organisation, Wirksamkeit kannst du in der Organisation auch als Return on Invest irgendwie bezeichnen. Ne? Mhm. Da, jeder will ja, wenn er irgendwo Geld investiert, möchte er ja daraus einen Mehrwert generieren. Ne? Mhm. Und da drängt sich jetzt mir direkt die Frage auf, wie ich als Personaler werde ich oft gefragt, ja Stefan, was können wir denn jetzt für ein Coaching anbieten? Sollen wir ein digitales Angebot nehmen? Muss das zwischen Menschen direkt sein? Das war während Corona schwierig, ne? Als wir die Phasen hatten, ja. wo es auch einen Lockdown gab und so Gott sei Dank sind wir aus den Phasen allen raus, aber wie erkenne ich denn jetzt für mich ein gutes oder sagen wir es anders, wie erkenne ich ein seriöses Coaching Angebot von einem unseriösen?
1: Ja, da sind jetzt auch viele Grundannahmen oder Fragen eigentlich drin. Ich versuche mal so auseinander äh, zu, zu, zu bringen. Und sonst unterbrich ja. mich auch gerne, wenn du woanders ja. abbiegen ähm, wolltest. Also erstmal ich habe jetzt so rausgehört dass dass du auch die Frage gerne auch der, der Zielgruppe angemessen weniger von einem B2C Kontext kommt sondern wenn jetzt ein HR Verantwortlicher sich fragt ich möchte ich möchte im Rahmen meiner Personalentwicklung oder Transformation gerne coaching als Intervention einführen mhm. wie mache ich das wo sind meine entscheidungskriterien das habe ich erstmal korrekt so verstanden oder
0: ja 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 okay ja.
1: Ähm, gut und ich finde das aller, aller Wichtigste und ähm, das das gilt wahrscheinlich auch für ganz andere Interventionen als das Coaching ist, dass der Auftrag geklärt wird, ja und dass man auch da sage ich mal natürlich, wenn man jetzt im Vertrieb unterwegs ist als Coaching-Anbieter, sei er nun digital oder nicht, geht es natürlich darum, das eigene Produkt zu verkaufen. Aber ich finde das ganz wichtig und da muss ich auch sagen, da da bin ich auch Stolz Teil von Sharpest zu sein, weil wir diesen Ansatz verfolgen, im ersten Schritt erstmal zu verstehen, was braucht eigentlich der oder die Kunde ja und ähm, quasi die, die HR-Abteilung aus der Business- und HR-Strategie heraus. Mhm. Und manchmal kann es auch sein, dass es nicht Coaching ist. Ich meine, wenn schon der Connect da ist, dann ist irgendwie naheliegend, dass man daran schon gedacht hat. Und dann aber ganz genau herauszukristallisieren, worum soll es eigentlich gehen? Das heißt, was ist eigentlich das Ziel? Ja, welches Ziel wird eigentlich damit verfolgt, Coaching einzuführen? Und ähm, wir Beobachten zunehmend oder das habe ich auch die letzten die letzten Jahre. Das wird ja, denke ich, mal genauso gehen, dass Coaching eigentlich immer weniger als Personalentwicklung eingesetzt wird, denn mehr zur Transformationsbegleitung, weil die Komplexität einfach so groß ist, für uns ja. überall, privat, beruflich, aber auch in den Unternehmen, dass, dass es auch, ja, dass einfach da Coaching hilft, um das Ganze zu begleiten. Und wenn wir mal sagen, das ist so ungefähr der Rahmen für die weswegen eine Organisation Coaching gerne einführen äh, möchte, dann stellt sich ja die Frage, aber mit wem mache ich das jetzt? Und das war ja auch deine, deine, deine Frage eigentlich. Und das Kernvehikel von Coaching sind ja erstmal die Coaches. Ja, weil wir haben auch, gerade habe ich auch was gesagt, ne, zu der Beziehung zwischen Coach und Coachee, das heißt als, als Auftrag Auftraggeber ist es ja für mich ganz wichtig, mit welchen Coaches werden eigentlich meine Führungskräfte zusammenarbeiten. Und das hat da hat es natürlich einen großen Vorteil auch neben der Digitalisierung wieso Coaching Anbieter so auf dem Vormarsch sind, weil halt diese diese Gewissheit in Qualität von Coaches vorweggenommen werden kann durch die Plattform die diesen Selektionsprozess schon gemacht haben. ja und das sollten dann Coaches sein, die zertifiziert sind bei einschlägigen Verbänden. Also du hast den DBVC genannt, der in Deutschland ja sehr stark ist. International ist es die International Coaching Federation, die auch eine sehr dezidierte Zertifizierung anbietet, je nach Erfahrungslevel für Coaches. Und das immer auch damit einhergeht, dass halt ein gewisses Maß an Coachingstunden durch diese Person absolviert wurde, neben natürlich der Grundbasis nach fundierten Ausbildung, ja, also ein akademischer Abschluss, mindestens eine sehr umfängliche Coaching-Ausbildung. Und wenn man von Business-Coaching spricht, aus meiner Sicht auch zwingend selber in Unternehmen oder zumindest im Beratungskontext gearbeitet haben, um auch zu wissen, ähm, und schneller zu erfassen, in welchen Strukturen sich die, ähm, die, die Klienten dann auf quasi Einzelebene äh, bewegen. Das ist aus meiner Sicht ganz Wichtig, wenn wir jetzt weiterdenken und eher in Plattformgedanken, gibt es ja noch ganz viel mehr, was eigentlich die Einführung von Coaching umfasst. Ja, ich kann jetzt sagen, okay, ich habe jetzt Zugriff auf die besten Coaches, aber es sind ja auch super viel Opportunitätskosten damit verbunden. Ja, da muss ich Coach und Coachie zusammenbringen. Es gibt die Terminierung. Vielleicht will ich noch ein dreiecks Dreiecks-Kontraktding einführen und die 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 ähm, Manager einbeziehen. Vielleicht gibt es eine Eignungsdiagnostik über 360 Grad Feedback vor. Es ist ein irgendwelche Development performance eingebunden und der ganze Rattenschwanz, der so da dranhängt und hier hilft es natürlich auch, wenn bestimmte Aspekte quasi outgesourced werden können über die digitale prozessuale Begleitung eines Coaching-Anbieters und da steht und ich finde es immer so interessant, weil man weiß, also das Nonplusultra von gutem Coaching ist Vertraulichkeit und eigentlich müsste man es dann gar nicht mehr benennen, aber gerade in der heutigen Zeit und ähm, wenn die Digitalisierung als Aspekt dazukommt, muss man es natürlich umso mehr nochmal betonen, dass auch alle alle quasi Datenschutz- und datensicherheitsrechtlichen Aspekte ähm, absolut gewährleistet äh, sind. Ja, das, das muss einfach ähm, ja, muss einfach da sein, damit Organisationen auch Coaching mit einem Anbieter einführen ähm, können. Das vielleicht erstmal so, es gibt noch mehr dazu zu sagen. Ich mache jetzt erstmal einen Punkt. Also was aus meiner Sicht wichtig ist, ist die Qualität der, der Coaches, aber auch das Verständnis von einem Coaching-Prozess und dieser, diesem Vertraulichkeitsaspekt, wenn man äh, mit extern dann Coaching sich einkauft als HR-Organisation.
0: Ja, hast du schon mal erlebt, dass Führungskräfte auch eine fundierte Coaching-Ausbildung
1: haben? Oh ja, das gibt es oft. Also, ich glaube, dass es also im HR, also sozusagen Leader in HR, sehr oft ähm, aus meiner Sicht, ähm, aber auch äh, Führungskräfte. Ja, und das kann auch nicht schaden. Also, letztendlich kann man immer nur von Lernen, egal was man lernt, profitieren. Wenn man eine Coaching-Ausbildung macht, impliziert das ja Lernen. Aber auch, ähm, ja, es gibt ja auch dieser Coaching-orientierte Führungsstil, ist ja auch gerade relativ en vogue. Und wenn man dann selber Coach ist, bleibt man natürlich erstmal per se in der Führungskraftrolle, aber kann ja Methoden anwenden.
0: Dessen. Ja, ich ich, ich glaube, das ist das Entscheidende. Ne? Auch, da, auch da sind wir wieder in den Begrifflichkeiten unterwegs, was es ja im HR insgesamt auch so komplex macht. Ähm, das eine ist das Thema Führung, Leadership. Ne? Wir haben es auch eingangs bei meinem Vertriebsleiterbeispiel. Äh, schöne Grüße übrigens an alle meine Vertriebsleiter an der Stelle. <lacht> das ist alles überhaupt nicht böse gemeint. Wir mit nahezu jedem auch gut auseinandergegangen. Es ist halt aber nun mal so. ne? Und da war auch keiner dabei, der eine fundierte Coaching-Ausbildung hatte. Ich konnte den Mund jetzt nicht so weit aufmachen, weil ich selber auch keine habe und mein Führungsstil, um da die Welten wieder zusammenzubringen, ist auch sehr partizipativ. Also die Leute orientieren sich an dem, was ich tue. Das habe ich relativ frühzeitig gemerkt und haben dann Fragen gestellt. Und diese Fragen habe ich beantwortet, beziehungsweise habe Dinge dann und tue es auch heute noch, ist jetzt nicht so, dass ich damit aufgehört habe, aber dass ich die Dinge vorlebe, wo ich denke, dass sie richtig sind, ne? Und dass mhm. ich auch und das ist eine schöne Brücke zu dem, was du vorhin gesagt hast. Es ist am Ende des Tages viel Hilfe zur Selbsthilfe, weil aus meiner Sicht die allermeisten Dinge schon in uns drin stecken und dann braucht es von außen gezielte Impulse, um das ein Stück weit an die Oberfläche zu bringen. Habe ich das richtig ausgedrückt oder ist das kompletter Käse?
1: Nee, das kann ich definitiv so teilen, wobei ich das wichtig finde, dem noch hinzuzufügen, damit es nicht so zu Ver Verwischung vielleicht kommt, dass, weil du ja gefragt hattest, ähm, ob es häufiger Führungskräfte gibt, die eine Coaching-Ausbildung haben. Mhm. Und ich finde es wichtig, dazu ergänzen, dass einer, wenn man in einer direkten Führungsbeziehung miteinander steht, dass die Führungskraft niemals der oder die Coach sein kann, von der jeweiligen Führungskraft äh, darunter, weil es auch eine Unabhängigkeit äh, geben muss, ja. Und eine, es gibt immer eine Abhängigkeit in einer Führungsbeziehung. Ja. Und so kann kein Coaching stattfinden, weil im besten Fall, gerade oder obwohl es berufsbezogen ist, ja, eine Öffnung auch stattfindet, seitens des Coaches, die mit so viel Intimität einhergeht. Und im besten Fall, ja, weil dann halt umso mehr Lösungen entwickelt werden können und das wäre gar nicht möglich in dieser in dieser Beziehung mit einer Führungskraft.
0: Aber das ist doch, das ist ja auch schon zum so zum Ende hin unserer Podcast-Episode ein, ein, ein tolles Nugget oder ein schöner, ein schöner Tipp an alle Personaler, wenn mal wieder der oder die Vertriebsleiter um die Ecke kommt und sagt als Führungskraft, ja, ja, ich coach die alle schon mal. ne? Ich, ma ich mache das schon, wir brauchen da kein Geld dafür. Ihr bezahlt schon genug für mich. Dann kann ich die ja auch noch so ein bisschen coachen. Dann hat man ja damit, was du gerade gesagt hast, Simone, einen relativ leichten Hebel, das auch ein Stück weit zu revidieren, ne, weil diese mhm. die Abhängigkeit ist natürlich da, wenn ich als Vertriebsleiter fünf Direct Reports im, im Field Sales habe und denen dann erzähle, wie es wie es zu laufen hat, dann werden die das schon in aller Regel dann einfach machen, weil es ist ja die direkte Führungskraft, ne, also dieses dieses Abhängigkeitsverhältnis, dass wir das herausgearbeitet haben, das finde ich an der Stelle ähm, extrem wertvoll, um auch ähm, im internen Austausch, wenn es ums Coaching geht, zu sagen, nee, Leute, lasst uns mal hier kurz eben bei den Definitionen bleiben. Also wir machen jetzt hier keinen wissenschaftlichen Diskurs draus, aber Führung ist was anderes als Coaching. Und wenn das mal intern in einer in Organisation, bei all den anderen Dramen, die sich so abspielen ne, im Arbeitsalltag, wenn das schon mal mhm. verstanden wird und das als Personale auch vorangetrieben werden kann, glaube ich, sind wir schon mal einen Schritt weiter. Mhm.
1: Ja, das wäre schon mal eine wichtige Erkenntnis auf dem Weg zur ähm, Definition. Ja, weil letztendlich der oder die Coach, ähm verfolgt ja nicht ein Endziel, was es zu erreichen geht, äh, zusammen ja. mit dem Coaching inhaltlicher Natur. Ja, also dass von vor, vor des Prozesses die Lösung schon klar ist, was natürlich in einer Führungsbeziehung viel eher der Sinn ist. Ne, da soll jetzt so und so viel irgendwie mehr verkaufen oder die und die Gespräche anders äh, führen. Und natürlich ist diese Zieldefinition im Coaching ganz wichtig, auch mit einem externen Coach, aber ähm, es wird gearbeitet an dem Thema des Gegenübers des Coaches und das ist schon ein großer Unterschied.
0: Absolut, absolut. Und wenn wir da tatsächlich jetzt unserer Community schon mal eine Hilfestellung äh, geleistet haben, dann ist das doch super wertvoll, wenn man damit jetzt aus diesem Thema rausgeht und dann bei der nächsten Diskussion und jetzt, jetzt, jetzt breche ich auch mal eine Lanze für meine ganzen VertriebsleiterInnen. Natürlich geht es nicht nur um euch, ja, das ist nur ein Beispiel. Das gilt natürlich für andere Führungskräfte im Marketing, in der Technik, in R&D. Ich komme jetzt stark aus dem, aus dem Tech-Umfeld, ne? Oder auch Produktleiter oder sowas. Das ist quasi eins zu eins so zu sehen, ne? Also von daher geht es nicht nur um die Vertriebsleiter, sondern geht auch um andere anderen Führungskräfte. Mhm. Und wenn wir da, wenn da tatsächlich und die Fragestellung jetzt drängen sich natürlich noch ganz viele andere Fragestellungen mhm. auf, ist auch klar. Nur sind wir hier aber ja, ja klar und wollen ein kurzes komplexes Themenfeld auf den Punkt bringen. Das ist uns aus meiner Sicht, Simone, extrem gut gelungen. Äh, da waren wirklich so, also wenn man den Podcast jetzt hört, dann muss man sich eigentlich eins, zwei, drei und zack, kann ich damit in den Businessalltag gehen und damit, äh, damit arbeiten, weil das Thema Coaching wird uns, und das ist ein Blick in die Zukunft, wird uns auch langfristig begleiten, weil das, was du vorhin meintest, die Transformation oder Transformations, generell das ganze Thema Transformation wird uns die nächsten Jahrzehnte aus meiner Sicht brutals beschäftigen und da kann das Thema Coaching natürlich ein wichtiger Baustein sein.
1: Ja, was, was gibt es dem noch hinzuzufügen?
0: Schön, wunderbar. Dann, dann haben wir echt einen coolen gemeinsamen Schlusssatz gefunden ähm, und die Kurve bekommen und äh, freue mich, Weiterhin, äh, wenn wir dazu im Austausch bleiben, Simone. Ich glaube, da kann man tatsächlich noch so ein, zwei andere Episoden auch noch dran knüpfen, vielleicht auch ein, zwei andere Formate. Ich bin eine Ideenperson. Mir, mir schwirrt da schon ganz, ganz tolle Dinge ähm, im, im Kopf herum. Für heute an dieser Stelle soll es das im Jahr klar podcast ähm, für den Moment gewesen sein. Wie immer in den Show Notes eine Verlinkung zu deinem Profil zu meinem Profil und wenn da in der Community Rückfragen sind oder ihr einen Connect zu Simone braucht, dann sagt mir sehr, sehr gerne Bescheid, dann stelle ich das gerne her. Ich glaube, dass die Simone da eine tolle Ansprechpartnerin ist, da eine Ausgangssituation mal auseinanderzunehmen und zu überlegen, ob Coaching tatsächlich der richtige Ansatz ist. Danke euch. Danke dir vor allen Dingen, Simone.
1: Danke Stefan.